0: Olá, eu sou o António Lopes e este é o 1 sobre 0. Este é o episódio 62, onde vamos falar sobre desinformação. Olá! Bem-vindos a mais um episódio do 1 sobre 0. Hoje vamos falar sobre uma das pragas mais preocupantes da era digital, a desinformação e o seu termo mais popular, as fake news. E quando eu digo na na era digital, na verdade não estou a dizer que este é só um problema do digital, acaba por ser um um problema global. Mas na, na internet é certo que a informação viaja mais rápido e até mais longe do que em qualquer outra altura da história, mas isso significa também que a desinformação e as notícias falsas têm à sua disposição este mesmo veículo instantâneo de propagação que amplifica todo o tipo de conteúdo questionável com base em rumores, preconceitos e e estereótipos. As consequências evidentes desta desinformação passam depois pela forma como as pessoas deixam de ter confiança nas instituições e nas democracias que nos governam e e até na forma como deixam de ser capazes de reconhecer entre aquilo que que é facto e ficção. É certo que nada disto é uma novidade. O fenómeno em si da desinformação e das notícias falsas é muito antigo e nem sequer teve origem quando a internet surgiu. Mas, nos últimos anos, o assunto em si tomou dimensões preocupantes e acabamos mesmo por testemunhar o impacto real que este tipo de iniciativa pode ter na, na sociedade. Mas já lá vamos. Primeiro eu vou apresentar os convidados que me vão ajudar nesta árdua tarefa de definir e discutir sobre a desinformação e as fake news. E para isso temos aqui a Inês Narciso, é investigadora no Media Lab do ISCTE e que trabalha especificamente nesta área do estudo da desinformação digital. E temos também o Lourenço Medeiros, jornalista e editor de Novas Tecnologias da SIC, onde assina regularmente a rúbrica Futuro Hoje no Jornal da Noite. Inês e Lourenço, sejam bem-vindos ao 1 sobre 0.
1: Olá, Bom bom dia, obrigada.
2: E, e obrigado pelo convite. Agora
0: é essa. Antes de mais, eu quero agradecer-vos por terem aceitado participar no podcast e, em particular, neste tema que é, que é tão complicado de, de discutir. não é? Eu juntei aqui a Inês e o Lourenço porque me faz sentido ter estas duas perspectivas sobre a desinformação e as fake news. A Inês porque nos pode dar aqui uma perspectiva mais académica sobre o fenómeno e o Lourenço porque pode, exatamente, dar a perspectiva jornalística e, em particular, dada a sua relação com tecnologias, a forma como estas acabaram por amplificar o fenómeno da, da desinformação. Mas, para já, se calhar eu sugeria, e como faço em tantos outros episódios, que nós começássemos pelas definições. Inês, podes dar-nos aqui uma definição de desinformação e depois, se calhar, em particular, o que se entende por fake news?
1: Bom, antes de mais, essa é uma pergunta bem complicada, porque, na realidade, não existe assim ainda grande consenso sobre desinformação, existe também o tema que tem uma tradução difícil para o português de misinformation, existe também a vulgar expressão de fake news que nós estamos a tentar que deixe de ser utilizada porque ela é uma contradição em si mesma, portanto, à partida o conceito de notícia pressupõe que se trata de factos verdadeiros e portanto peço a todas as pessoas que nos estiverem a ouvir para tentarem ao máximo não usar essa expressão até porque a desinformação é um fenómeno muito mais abrangente e complexo do que o conceito inicial ou pelo menos a forma como surgiu uh, com a ideia das
2: feitas, uh, <risos>
1: infelizmente que foi um bocadinho captada pela, pela administração Trump e, e, e que tem um impacto direto na forma como as pessoas têm confiança nos órgãos de comunicação social e esse não é de todo aqui o objetivo. Uh, relativamente à desinformação, bom, uh, se nós pensarmos que desinformação é algo que não informa, eu acho que é muito fácil nós compreendermos o que é que é a desinformação. A desinformação tem tem a ver com uh, o facto da mensagem estar transmitida, quer seja via áudio, via vídeo, via imagem, seja como for, de uma forma que leva a, a, nossa, a uma interpretação errada, por parte, neste caso, da maioria das pessoas, não é? Portanto, não vamos... Uma pessoa interpretar mal não, é uma exceção, mas há partida da regra. E isso é muito importante compreender porque existe uma associação ainda, infelizmente até nas definições legais, muito ligada à intenção, que é em si muito difícil não só de provar, ou seja, a intenção de enganar com um propósito económico ou político, É muito difícil de provar, isto, aliás, o Lourenço sabe, em termos de tecnologia, agora descobrir quem é que está por trás de uma publicação, de um comentário, quer dizer, até para as próprias forças e serviços de segurança é difícil, quanto mais para os investigadores e para os jornalistas.
2: Ah, Embora às vezes não se queira, isso isso, isso é uma longa história, (risos) às vezes não não se quer provar, às vezes nem mais está a ser do que parece. E
1: depois há a questão também da ideia de que a desinformação tem que ser algo que não é, é totalmente falso e na realidade não é bem assim, não é? Se nós amanhã virmos, por exemplo, uma notícia dizendo que uh, num determinado, por exemplo, clube, a uh, dirigente foi preso porque era corrupto e se na fotografia por baixo dessa headline estiver a foto de um presidente ou de um membro desse clube que não foi a pessoa de facto detida, O que é que vai acontecer? Para a maioria das pessoas que não lê depois o corpo, vai passar a imagem errada. Nós vamos associar aquela headline, aquele título, com aquela imagem. Portanto, isso é uma forma de desinformação. E não nos podemos esquecer disso, porque cada vez mais o que nós notamos é que as plataformas vão sendo melhores a identificar aquela desinformação evidente, aquela que diz que o 5G causa cancro, as vacinas têm um chip, mas vai sendo cada vez mais difícil apanhar a desinformação das pequenas pistas e das pequenas nuances linguísticas ou ou a nível da escolha da imagem ou a escolha da palavra, que em larga escala e de forma insistente acabam por na mesma, desinformar e ter um impacto direto nas tomadas de decisão de, 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 das populações, porque uh, induzem a erro.
0: Mas também lá está, eu, eu percebo, e agora o foco que estavas a dar na definição de que sobre, esta, sobre aquilo que nós vemos mais nestes últimos tempos, a verdade é que este fenómeno não é algo recente, não é? Porque a desinformação sempre foi usada a vários níveis, e seja até na propaganda política e social dos tempos dos nazis na Alemanha, e até aliás, muito antes disso, O conceito de desinformação, assim, por por aquilo que estavas a dizer, já era mesmo a a, a tática de de controle social da realeza e do clérigo na Idade Média. Portanto, o que interessava era manter o povo ignorante. Mas, portanto, como eu dizia... Isto não é novo, é algo que se tem assumido um relevo nos últimos tempos, e em parte por causa destas consequências terem sido mais evidentes. Mas pronto, temos que admitir que a tecnologia, e em particular a internet, tem tido uma contribuição considerável na difusão e amplificação destas notícias falsas. A internet no geral e as redes sociais em particular, apesar de trazerem tantas coisas boas para a sociedade, nós sabemos também que acabam por ser um megafone para gente mal intencionada, ou mesmo ignorantes, que querem propagar as suas opiniões. Aliás, há uma imagem que de vez em quando é partilhada, que toca exatamente neste ponto e que, acho imensa piada. Eu não não sei se vocês conhecem, que é aquela que dizia, lembram-se quando achávamos, antes de haver internet, que a causa da estupidez ou a ignorância das pessoas era a falta de acesso à informação? Pois, não era isso, não é? Descobrimos agora que não era na verdade não era bem isso. Mas pronto, estamos portanto perante aquele típico exemplo de que algo foi inventado com as melhores das intenções, não é? Acaba também por ser usado para o mal, por assim dizer, e ter consequências bem preocupantes para, para a sociedade. Lourenço, concordas com esta perspectiva de... Desta ideia, um pouco como a, a tecnologia que está por trás, por exemplo, da bomba atómica, é usada tanto para coisas boas como para coisas más, não é? portanto é o mesmo conceito.
2: Concordo que a desinformação é a regra. Uh, se, sejam, <risos> não, é certo, sejam grupos uh, uh, com, com ideias estranhas, com mal ou bem intencionados, como disseste, sejam uh, os políticos que nos governam, desde sempre, a, a desinformação é a regra. É sério, mal ou bem intencionado. Qual foi o governo que nunca torceu a verdade, às vezes com a melhor das intenções. Vamos ter que dizer isto assim para chegarmos a a algo que é melhor para a sociedade, na nossa opinião. Isto é a parte boa, não é? Depois, a regra é pior ainda, que são... Não esquecer que a democracia é uma coisa de onde tem, não é? de uma forma ou de outra, vivemos sempre em ditaduras e os políticos sempre usaram o poder de informação que tinham para transmitir o que, o que lhes interessava e não a verdade. Aliás, esse conceito de verdade foi algo que, de repente, se começou a opor. Eu fiquei muito contente quando a Inês disse que queriam acabar com este conceito de fake news porque é uma contradição em si. Não só é uma contradição em si, como foi algo que foi muito propalado pela administração de Trump para descredibilizar a informação que não lhe interessava. E então criou-se um outro núcleo ao lado, que são os detentores da verdade que também não existe bem, não é? Até porque a verdade é assim uma coisa. Ok, se eu fizer um título de jornal a é dizer Deus existe, é verdade? Para quem? Não é? A verdade não, não é uma coisa absoluta, nem sequer há alguém que se possa arrugar o direito de dizer, parentoriamente, Deus existe ou Deus não existe, pelo menos na nossa sociedade. Pode dizer, a minha verdade é. No fundo é isto, não é? Porque, porque é que eu, eu faço esta... Este exemplo tão radical, porque me preocupa a ideia que agora criamos de que temos que criar uns detentores da verdade, sejam eles... A primeira tentativa foi... As empresas privadas têm que controlar o que se diz na internet. As empresas privadas têm que ter o direito e o dever de decidir se o Trump está a dizer a verdade ou não. É perigoso.
0: Sem dúvida. É
2: extremamente perigoso. É extremamente perigoso, porque no dia em que disser Deus existe, o que é que eles vão dizer?
0: Sim, ah, mas, aí, mas aí os argumentos das empresas também têm a ver com a questão da violência, da incitação à violência e não, a discussão Sem dúvida nenhuma.
2: Eu estou a usar um exemplo muitíssimo radical, só para demonstrar que não é assim tão simples determinar a verdade.
0: Sim, sim, e, isso não tem qualquer e, dúvida.
2: Sim. E, se, e se é verdade para as empresas privadas? Agora, muitas das pessoas que gritavam que as empresas privadas têm que decidir o que é verdade ou não estão aqui as berros em Portugal a dizer que o Estado não
0: pode decidir por nós o que é, que é verdade ou não porque vamos criar um Estado de censura. Imagino que estás a referir à, à Carta dos Direitos Digitais, não é?
2: Exatamente. A, a criar um, um, um mundo de, de, de verdade absoluta, seja à conta das empresas privadas, seja à conta do Estado, que só existiu na cabeça de censores. Até hoje, que a verdade absoluta é uma coisa que não existe. Pronto. Isto é uma questão. Que é, ou seja, para dizer que é extremamente difícil de regular e qualquer jornalista sabe que nós costumamos dizer nós tendemos para a verdade e para a objetividade. Ninguém é absolutamente objetivo. A outra verdade é que, de facto, o poder das redes sociais tem sido usado n- não para criar um, novas falsidades, mas para dar uma dimensão enorme a, a, a essas falsidades, não é? a, a coisas perigosas, inclusive, como, como disseste. E temos que o combater. Quanto a mim, a única forma de o combater mais eficiente é mesmo a educação. Ao contrário dessa dessa ideia que dizias, não é só por não estarem informadas que, que são estúpidas. Uh, era, era o termo, se bem me lembro. Não é bem assim. É assim. Aquilo que nós estamos a debater é a má informação, ou se quiseres, a desinformação, como dizia a Inês. E o facto de termos toneladas de dados falsos, não leva as pessoas a, a, a tornarem-se mais, uh, a discriminarem menor, melhor aquilo que, uh, de facto, é verdade.
0: Então, mas isso leva-me aqui, leva-me aqui a outra questão. Porquê é que isto resulta tão bem? Porquê é que a desinformação, de facto, propaga tão bem? Porquê, é que, nós, porquê é que nós somos tão influenciáveis na forma como assimilamos e difundimos informação?
2: Porque nós queremos acreditar nela. Nós tendemos... Uh, de ter determinadas ideias em função da, da, da nossa vida, dos valores que nos foram incutidos, etc, etc,
0: e queremos acreditar nelas. Sim, tendemos a amplificar aquilo que vai ao encontro daquilo que nós acreditamos e apoiamos.
2: Exatamente, e ninguém é melhor do que as redes sociais para fazer isso. Porque, <risos> exato. Exato, porque, porque para nos manterem lá dentro, criaram algoritmos de tal forma que, que nos estão permanentemente a dar razão e a levar-nos para pessoas que pensam... Mais ou menos como nós
0: Ou seja, incentivam a criação das tais bolhas De, de
2: bolhas que tendem depois a radicalizar-se
0: uhum. É ótimo para a malta das teorias da conspiração
2: Claro, claro. todas as teorias Sejam elas quais para Se somos radicais de, de, da terra plana Como dizias nas tuas notas Ou radicais Podemos ser radicais vegan Ou radicais dos bifes ou radicais, Seja do que for
0: A diferença é que antes eu se calhar não encontrava ninguém e agora com a internet é muito fácil entrar num grupo deste e conhecer milhares de outras pessoas que têm os mesmos valores que eu e portanto é ótimo para fazer esta... Sem querer fugir ao tema,
2: o o caso mais perigoso e o que mais me inerva todos os dias, que não imaginam a quantidade de informação que nós recebemos sobre isso todos os dias é o caso da pedofilia. Era extremamente difícil, espero eu e suponho, antes das redes sociais, encontrar quem apoiasse um pedófilo e concordasse com ele e incentivasse a fazer determinadas coisas um dos problemas que eu tive <risos> quando comecei a tratar da internet como jornalista foi que uh, os meus chefes cada vez que aparecia uma rede de, de pedofilia na internet, dizia o Lourenço a daquilo. e eu dizia, bolas, eu estou a tentar especializar-me em internet e novas tecnologias não é em pedofilia porque de facto, o que é que aconteceu? eles encontraram-se todos uns aos outros pois. há um discurso que pretende, se quiseres, justificar a pedofilia. Esse discurso existe. Que, e as pessoas que, que o têm, encontraram-se umas às outras. Quer dizer, felizmente é uma aqui, outra ali, outra ali. Mas este planeta é muito grande e há muita gente. Não é? Então, ganharam força. Isto é dos exemplos, quanto a mim, mais perigosos. Mas depois podemos ir para os grupos islâmicos. Os islâmicos são famosos por isso, os grupos radicais islâmicos e só estamos a falar desses porque são extremamente violentos porque podíamos falar dos grupos radicais católicos ou dos grupos radicais de quem gosta de pinturas às bolinhas vermelhas e brancas quer dizer, há de tudo há, 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 há furiosos dos balõezinhos há, 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 há gente que tem taras, se quiseres, por, por balões e se encontram na internet mas aqui se calhar já estamos a desviar da, da questão da, da verdade não é? só que Isto para quê? Todos estes grupos
0: juntam-se na sua verdade. Exato. Mas normalmente eles têm a tendência a juntar-se ao ao envolto da da sua verdade, né, das suas opiniões, dos seus factos, mas a tendência é que eles tentam procurar a perspectiva mais negativa em cada cada um destes aspectos. Ou seja, há uma grande aposta na negatividade, no sensacionalismo. Porquê que será? Será? Porque é, que é isto que vende, é isto que pega, é isto que faz o tal engagement que as redes sociais procuram?
1: É assim, a parte negativa claramente tem uma... a polarização e o discurso do nós versus eles é uma, é um, é um, é uma tendência que uh, aumenta o engagement, aumenta, o, e isso é que é o fundo da questão, uh, compra. Não é? o consumo nós estamos chateados com o mundo chateados com as coisas, irritados vou comprar um vestido é uma brincadeira, mas, mas é verdade é, 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 se pensarmos um pouco as pessoas que, estamos ba- que estão bem e que estão, e que estão super que estão muito tranquilas consigo e, e, e que são muito tolerantes e normalmente têm uma tendência a nível de consumo inferior
0: Sim, porque enquanto eu estou no meu, no meu site da minha teoria de conspiração favorita, se calhar também há ali aqueles produtos nos anúncios ao lado que vão bater certo àquele perfil de pessoa a, a quem visita este tipo de site, não é?
1: Também, mas eu acho, que, eu acho que a ideia que nós temos de que a desinformação e de que as desordens informativas no geral, porque eu acho que tão ou mais grave do que a desinformação, um, um fenómeno que está a crescer imenso, é aquilo que, 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 que nós chamamos a mal-information, portanto tem a ver um bocado com, com as acusações infundadas, a difamação, a, a, o ódio, e, 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 que também, e, que também, pronto, e que também é um fenómeno em, em crescimento e que está de mãos dadas com a, com a desinformação muitas vezes. O facto disto crescer e, e de todos nós, e, e aí também mais uma vez faço um apelo uh, às pessoas que Uh, aos cientistas, aos investigadores, às pessoas que se calhar sentem muitas vezes que estão do lado dos factos e da razão, que a forma de lidarmos com isto é, é nunca pode ser uma atitude quase paternalista e, e uh, de certa forma condescendente de, ah, uh, o que é que tu sabes, não é? O uh, qual é porque é que, tu porque é que tu acreditas que a terra é, redond- uh, terra é plana, meu Deus, que a terra é plana Mas num nível mais micro, porque é que tu acreditas que que todos os políticos são corruptos? Porque é que tu acreditas, por exemplo, que comer só vegetais te vai fazer bem? Enfim, podemos podemos transpor para qualquer realidade. E o problema neste momento é que a ideia que passa é que na internet temos que escolher lados, não é? E e isso viu-se agora, por exemplo, com o desaparecimento do do Noah. E eu fiz até um um tweet sobre isso porque fez-me imensa impressão a a necessidade que, que... Muita gente teve de não só dar a sua opinião, como analisar o caso, como etc, Pronto e, e criticar esta necessidade, os todólogos, não é? esta necessidade que nós temos primeiro de ter opinião sobre tudo, que não é uma coisa uh, necessariamente saudável, e acima de tudo de sermos, de muito mais facilmente manifestarmos a nossa opinião negativa numa questão de contraposição do que de, de sermos tolerantes. E é isto que nós devemos, e é isto que nos deve preocupar em relação à internet, e é isto que eu acho que as plataformas podiam fazer de uma maneira diferente e têm uma obrigação de fazer diferente. Porque se as plataformas promoverem a tolerância em vez desta questão da verdade, porque isso é muito menos importante do que provavelmente a questão da tolerância, que é, ok, há alguém que acredita que a Terra é plana, tudo bem, existe um imenso uma imensa consequência negativa, pá, neste caso não. Portanto, na, na realidade, provavelmente a tolerância será a melhor opção. E há muitas coisas nas quais nós nunca vamos estar 100% de acordo em relação àquilo que é verdade, como o Lourenço explicava. Mas se tivermos uma atitude de tolerância, de discussão e debate, vamos chegar mais próximo de algum consenso ou de uma possível verdade. Se a atitude for uh, uma de e de o outro está errado, ponto final... Nós, como sociedade, não conseguimos evoluir, não é? E é isso que é preocupante, uh, e, e, e que, a mim, como investigadora, que tenho visto o crescimento de, de, do fenómeno nas redes sociais, preocupa. Uh, o facto dos do, algoritmos, quando as pessoas culpam muito os algoritmos, eu dou sempre um bom exemplo que é o WhatsApp. O WhatsApp neste momento provavelmente em Portugal é uma das plataformas de maior partilha, não só de desinformação como de mal-information. E quando falo mal falamos desde questões de revenge porn, abuso de imagem íntima, a partilha de conteúdo privado, de, de mensagens trocadas com outras pessoas, bullying, enfim, acusações, difamação, uma série de coisas. E a verdade é que isso circula, não é? E não existe algoritmo no WhatsApp. Não existe ninguém a controlar, tanto que é a plataforma que eu acho que nós como sociedade ou este tipo de plataformas é que nos deviam preocupar mais, porque é uma plataforma não regulada da qual nós não conseguimos retirar o conteúdo. E o facto de ser possível neste momento a um cidadão zangado criar um fake contra o sócio, contra a ex-mulher, contra seja quem for, ou de qualquer pessoa poder criar um conteúdo, destruir completamente a vida de alguém, É assustador e e nós, obviamente, que a solução pode não passar por deixar de ser possível partilhar esse conteúdo, há a preocupação da censura, mas também não podemos, só porque não temos essa solução, achar que não há forma de a resolver, não é? E as plataformas ah, escudam-se muito nessa ideia do, ah, mas nós não vamos retirar conteúdo, mas há 50 mil coisas que eles poderiam fazer antes de ser retirar conteúdo. Eu vou dar um exemplo muito simples. Na nossa investigação do Media Lab das legislativas, das eleições legislativas, nós descobrimos que a forma de desinformação mais comum era a a partilha de conteúdo fora de contexto temporal. Isso significa o quê? Que eu pego uma notícia do público de 2012 a dizer que o Governo vai aumentar a eletricidade, partilho no meu feed e digo, olhem para esta vergonha, e de repente temos 3 mil partilhas, provavelmente com quase ninguém a clicar no link e a perceber que aquela notícia é de 2012. Uma das coisas que tem sido pedida por várias organizações ligadas ao fact-checking e ao combate à desinformação é que a data fique mais evidente na, na timeline e até eventualmente que os próprios jornais, por exemplo, alterem estas páginas num tom sépia, ou de alguma forma exista uma imagética na imagem principal que dê a entender ao utilizador que aquilo não é uma notícia recente, que aquilo é uma notícia antiga. Há alguns jornais que já o estão a fazer, como o The Guardian, por exemplo, mas só quando nós clicamos no link. Uh, e obviamente que isso é uma coisa que a plataforma podia perfeitamente resolver sem implicar a retirada de conteúdo, sem implicar qualquer tipo de, de, de uh, possível ou podia, podendo ser interpretada de censura, mas na realidade ajudando a informar melhor o utilizador de que esta notícia do aumento da eletricidade é uma notícia antiga, portanto não se aplica nos nossos dias.
0: Eu julgo que há também uma medida que o Twitter agora até já faz, que é a ideia de que a pessoa quando vai fazer o retweet ou partilha de um determinado link sem Exatamente. ter lido a notícia, que ele avisa, nem leu, que era de certeza partilhar sem ter ido Exatamente. ler, se calhar era boa ideia ir lá ver pelo menos o Exatamente. link.
1: Exatamente, pronto. E tudo isso são pequenas medidas que podem fazer uh, toda a diferença. Uma das coisas boas, pelo menos, que a desinformação sobre a Covid-19 veio trazer no, tempo de, no início da pandemia foi o WhatsApp finalmente regulou o reencaminhamento de mensagens e, neste momento, se nós recebermos algo que foi reencaminhado imensas vezes, já somos avisados de que aquilo foi reencaminhado imensas vezes.
0: E dificulta a repartilha, dá mais Exatamente. trabalho. Pronto. Não Exatamente. é que não possamos partilhar, mas pronto, aparece pronto. dessa mas,
1: maneira. Mas a verdade é que, por exemplo, como vimos com aquele falso plano de desconfinamento, é muito fácil, numa realidade como a portuguesa, algo de se tornar completamente viral num espaço de minutos, não é?
0: Aliás, se faz-me lembrar aquela frase, eu não sei quem é que disse isto, mas lembro-me de ter lido em algum lado, que é a mentira vem a correr e a verdade vem coxa atrás, não é? Porque é, lá está. Rapidamente é muito fácil tornar viral uma mentira e, e propagar de maneira estrondosa por causa de se pegarem pequenos pontos, que lá está daquilo que estamos a falar antes, que resultam tão bem, que as pessoas gostam de ir atrás e de partilhar e propagar, mas depois, quando chegou a, a altura de confirmar que aquilo era mentira e, portanto, dizer qual é que era o verdadeiro plano de desconfinamento, veio muito devagar e as pessoas já não se lembravam, já só pensavam no outro. não é? Portanto, é exatamente essa a ideia, de que é muito fácil criar esta desinformação, é muito difícil depois voltar ao ponto em que se consegue reconstituir a verdade que, que, que era aquela que realmente interessava, pronto. Mas agora, desculpa só ter feito esta interrupção, porque ainda queria só fazer-te uma outra pergunta que tinha a ver com isso, que é, dizes que efetivamente as plataformas podem fazer determinadas coisas em relação a isto, mas eu gosto muito do poder dos incentivos e fico sempre depois a, a pensar, estas plataformas fazem o seu dinheiro a partir dos anúncios, a partir do engagement das pessoas, porque lá está, ganham, enquanto conseguem manter a atenção das pessoas na plataforma, qual é que é o incentivo delas em não dar-lhes aquilo que elas querem? Neste caso, as pessoas gostam deste negativismo, gostam desta desinformação, gostam desta propagação, gostam de ter de sentir que têm opinião sobre tudo, como o um exemplo que estavas a dar. Portanto, se as, as redes começam a tornar isto mais difícil, é muito provável que isto seja mau para elas, porque as pessoas têm a tendência a ir para o sítio onde uh, lhes dão aquilo que, lhes, que elas querem. Portanto, qual é que é o incentivo para as redes fazerem isto?
1: Isso já é uma discussão... Filosófica, quase, não é? Portanto, na realidade, incentivo económico de lucro não existe, não pois. é? Um, real, pelo menos, não existe. Obviamente que pode haver regulação, pode haver, uh, depois das, das próprias entidades, a União Europeia está a tentar fazer isso, a criação de multas, uma série de, de, de outras, um, vá, desincentivos a, a práticas menos corretas. Eu acho que, na realidade, essas grandes empresas têm que decidir um bocadinho que tipo de mundo querem construir e até que ponto é que o lucro deve ou não deve ser o principal motor do seu desenvolvimento. E eu acho que há empresas que... E isso era uma das coisas que, que não não querendo voltar demasiado atrás, tu falavas agora da da questão da verdade e da mentira. Com o plano de desconfinamento, o que nós apercebemos no Media Lab, através da investigação que fizemos, foi exatamente o contrário. A mentira teve mais impacto, tornou-se mais viral e foi mais partilhada. Portanto, nem tudo são más notícias. Às vezes as pessoas... Achei que querias
0: dizer... Que era, que era ao contrário, não? A verdade é que foi mais partilhada. Não, não, não foi não. mesmo mentira. O
1: plano, o plano de desconfinamento falso foi partilhado, foi viral, uhum. mas a sua contradição foi ah, tão okay, ou mais viral okay. do que o plano inicial. E isso é bom sinal. quer dizer que quando é um tema que as pessoas in, que, que envolve as pessoas e para as quais as pessoas estão verdadeiramente interessadas as pessoas têm essa proatividade dizer, olha, mas isso não é verdadeiro o governo já disse ou já disseram nas notícias que, isso, que esse plano não corresponde e isso, a, investigação, a nossa investigação percebeu-se disso e isso é muito importante e aqui também se calhar um, um um especial enfoque para a sociedade civil, neste caso a Vost foi uma das plataformas que mais mais rapidamente conseguiu contrariar e trazer a informação cá para fora de que o plano não não estava correto e a a importância de todos nós como cidadãos sermos agentes ativos de de questionar e de de, tentar recorrer a a fontes fidedignas e tentar não só ficar com a informação correta mas tentar passá-la também aos outros. Relativamente à questão dos incentivos das plataformas, de facto tem a ver com uma mudança de mentalidade de fundo que já existe em alguns nichos, mas que ainda não existe à escala global. Um, e, e pronto, e isso, claro que todos nós, como uh, potenciais consumidores, podemos mudar isso, não é? Todos nós podemos ter um comportamento que não uh, diga às plataformas que uh, a melhor forma delas ganharem dinheiro connosco é a darem-nos esse tipo de. Um, de, de notícias mais negativas, o clickbait, mas isso depende muito da nossa atitude como, como utilizadores.
2: Isto, se calhar, é um bocadinho até ingênuo da minha parte, mas uh, eu continuo a querer acreditar que, por exemplo, nos meios de comunicação social, os que sobrevivem mais tempo e de uma forma, se quiseres, mais, mais sustentável, não diria que os lucros mais astronómicos, mas de uma forma mais sustentável, acabam por ser aqueles que optam por políticas de verdade e de honestidade com com o seu público, porque há há muitos jornais, se calhar o exemplo dos tabuletos ingleses inglês não é o melhor, porque eles duram muito, (risos) mas há muitos jornais desses que aparecem e desaparecem, enquanto, por exemplo, o exemplo que estás a dar do do The Guardian, também é um bocadinho especial, tem uma fundação por trás, mas o New York Times ou uma coisa dessas, com políticas que me parecem. Regra geral, corretas, conseguem ser sustentáveis e sobreviver neste mundo. Eu quero acreditar que, a longo prazo, determinados valores compensam e mesmo nas redes sociais, eu quero acreditar que redes sociais que sejam absolutamente anárquicas tenham mais facilidade em aparecer e desaparecer. Não sei, se calhar quero acreditar que seja
0: assim. Olha, mas então deixa-me perguntar-te uma coisa, Lourenço. Obviamente não estás aqui em defesa da classe jornalista, na, nada disto. Não é essa a ideia que se pretende? Eu não é, sou mesmo nada mesmo...
2: corporativista, péssimo jornalismo <risos> um e ótimo jornalismo.
0: Um mas não era nisso. A Inês já deu ali alguns exemplos do que, por exemplo, os órgãos de comunicação social podem fazer para tentar minimizar aqui o Tem problema. Que fazer. Mas, na, 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 na tua perspectiva, o que é que achas que, que a classe jornalística pode efetivamente ajudar neste género de problema? E, e novamente, volta aqui à questão dos incentivos, porque os próprios jornais, uh, os canais de televisão, portanto, uh, os, os vários órgãos de comunicação social também enfrentam aqui um, um, um certo desafio, que é tentarem sobreviver uh, numa, numa altura em que é, de facto, difícil eles terem um, um rendimento a partir da, da, da simples difusão de notícias, porque as pessoas hoje em dia têm notícias em todo lado e tendem, com o acesso simples da internet e do Google e das pesquisas do que há, rapidamente chegam às notícias sem precisarem de efetivamente gastarem dinheiro em consumir notícias. O que faz com que os jornais enfrentem aqui um, um desafio, não é? De tentarem ter um, uma sustentabilidade financeira, ao mesmo tempo que defendem esses mesmos valores que estavas a falar. E, e portanto, alguns tendem também, por vezes, e sabemos bem que há exemplos, de, de, de alguns desses órgãos de comunicação social que atendem para a desinformação, para o clickbait, para estas táticas que sabem que resultam e que, portanto, não ajudam nesta causa. Portanto, como é que achas que, que, que os órgãos de comunicação social devem lidar com esta dicotomia complicada, que eles, este desafio que eles têm que enfrentar?
2: Como estão a lidar, em vez de desculpar, puxar um bocadinho abraço da minha sardinha, durante <risos> a pandemia, com toda a desinformação que houve, há dois órgãos de comunicação que claramente cresceram em audiências e quero acreditar que foi por políticas de de, de tentarmos ser simultaneamente verdadeiros e até de certa forma pedagógicos, chegámos a ser criticados por isso, mas... Tentarmos ser, ser pedagógicos em relação ao que era necessário no, no tempo da pandemia. E depois criámos, e bem, todo, quase um negócio de combater a desinformação, que não deixa de ser curioso, não é? a rubricas de tudo quanto é uh, jornal e televisão uh, credível a combater a desinformação. É um fenómeno que não deixa de ser engraçado uh, e que, diga-se passagem, está a contribuir muito para as nossas audiências. É importante desde que seja feito com uma enorme honestidade mais uma vez, eu não digo que não errem, mas uh, quem é que tem a verdade absoluta, mas há um grande esforço para uh, desmentir uh, uh, a desinformação. Isto parece-me, por vezes, um bocadinho perverso. Uh, ou seja, uh, eu sempre fui, uh, gritei muito nas relações, uh, eu não sou de gritar, mas enfim, sempre falei muito, contra uh, o, uma tendência que houve a certa altura de nós sermos Caixas de ressonância das redes sociais. É, ou seja, nós dávamos uma notícia porque tem 300 mil partilhas. Ah, está a ser viral que... Isso está a ser viral que nós temos que aproveitar que as pessoas querem ouvir falar naquilo e vamos pôr na televisão ou vamos pôr no jornal. Isto sempre pareceu muito perigoso. Não parece que seja motivo para a notícia. Poderia ou não haver notícia nesse fato. Isso é outra conversa. Depois, transformámos isso no negócio de confirmar ou ou desmentir o que é viral. E pronto, não deixa de ter um um lado pedagógico, não é? Tentamos que tenha um lado pedagógico. O lado perverso é que, ao ser pedagógico, não deixa, por vezes... De ser caixas de ressonância, e infelizmente as pessoas querem acreditam naquilo que querem, e às vezes tu podes estar a, a dizer na televisão isto ao contrário do que se diz na internet não é uma garrafa de vinho. Mas espera aí, os tipos de televisão disseram aquela coisa da garrafa de vinho E pronto, e de repente isto é mesmo uma garrafa de vinho para certas pessoas E porque se está a
0: falar, é porque deve ser verdade Onde onde há fumo, há fogo
2: Exatamente, se eles estão a falar naquilo, se calhar é mesmo Mas é
0: engraçado que já se tornou também um pouco essa postura E ainda bem que assim eu já vi gente a dizer Ah, eu vou esperar pelo polígrafo para saber ou seja, a ideia de que as pessoas já estão um bocadinho vacinadas contra a ideia de que é preciso ter algum cuidado, é preciso ter, ser cética em algumas coisas e vou esperar para ter a confirmação, etc.
2: A ideia do polígrafo, que nem sequer é, é, é exclusiva nossa, é genial nesse sentido. Pois. Transformamos a caixa de ressonância perversa numa coisa útil quando é bem feita. E as pessoas ficam ali a ver. O polígrafo tem audiências que não se passa. Aliás, basta basta ver que se assim que dá todo o tempo de antena, passa o termo, a um polígrafo, e se outros meios de comunicação estão a fazer o mesmo, com grande destaque. É porque as pessoas veem, não tenham a mínima dúvida. Agora,
0: antes de verem o polígrafo, que andarem atrás de desinformação. Sem dúvida nenhuma. Deixa-me aproveitar então, que estamos a falar exatamente desta ideia do combate à desinformação por essas vias. Vou passar aqui a bola para a Inês, para ela nos falar um pouco sobre o projeto onde ela está envolvida, que é o covidcheck.pt, que tem exatamente esse género de de abordagem. Queres explicar então, Inês?
1: Bom, o Covid foi um projeto que nós desenvolvemos no Media Lab sobre tentar reunir num único local informação uh, fidedigna sobre uh, a Covid. Uh, neste momento já está, já, já, ou seja, nós tivemos o projeto no ar ainda durante uns bons seis ou nove meses, agora já, já terminou. Mas na altura o, o objetivo e toda a informação ficou lá e mantém-se acessível foi diariamente ir um bocado a esta caixa de ressonância que falava o Lourenço nas redes sociais, tentar perceber, por exemplo, nas Google Trends o que é que as pessoas se estavam a pesquisar, quais é que eram uh, as publicações mais virais nas redes sociais, os tweets mais virais, e tentar perceber quais é que eram as falhas de informação, ou seja, onde é que as pessoas o que é que as pessoas andavam a procurar e ao mesmo tempo encontrar desinformação e tentar. Uh, na altura fizemos também uma parceria com a Evidência Médica, tentar, junto com portanto, peritos da área, dar a informação fidedigna possível, não é? Obviamente que aqui, também com a Covid, viemos, veio trazer um novo debate em relação à desinformação, que é esta ideia, de que tal ideia das verdades absolutas, não é? E, e, Lembro-me perfeitamente de rituar como falso...
2: Posso só acrescentar, sem querer fugir, à à questão do, do vosso projeto. É que há uma coisa muito curiosa e isso foi um dos grandes problemas da Covid. É que as pessoas estão à espera de uma verdade absoluta desde o início. Aquela história de não usem máscaras, agora usem máscaras. Ou seja, é que verdade absoluta só existe na religião. A ciência, a ciência é uma coisa em permanente evolução e é isso que custa muito engaixar, porque perante a crise nós queremos que nos venha uma verdade absoluta e é muito mais fácil acreditar em alguém que nos diz um, um, um disparate, mas que, que até acredita que é uma verdade absoluta, do que por vezes acreditar numa ministra ou num médico que diz, ah, não usem máscaras, não, não, não afinal usem mesmo máscaras, só que a ciência é assim mesmo. E isto é uma situação nova e há uma evolução permanente. Pronto, peço desculpa, Inês. Não, não, é exatamente
1: isso. E há pouco falávamos também da questão da, da educação e, de, e do que é que podemos fazer para combater a desinformação. A Joana Gomes de Sá fala muito desta dificuldade de equilíbrio que é a ideia que nós temos de que tem que se educar as pessoas, é verdade, mas como ela própria diz, quer dizer muitas vezes o facto das pessoas já saberem bastante é contraproducente porque aquela pessoa que já sabe um bocado e, e temos imensas pessoas, quer dizer partilhadas de informação que são pessoas com formação superior e tudo é aquela ideia do não, eu já sei portanto eu sou uma pessoa eu estudei, eu sei, eu sei eu, toda, todos nós achamos que não partilhamos informação por exemplo, eu própria Como investigadora de desinformação, já partilhei desinformação. E eu acho que essa é a primeira mudança que nós temos que fazer a nível estrutural da educação. E não não se trata de dar mais conhecimento. Isso é uma ilusão. Dar mais conhecimento não vai combater a desinformação. Temos que ensinar as pessoas a reconhecerem os seus próprios bias e a reconhecerem que não existem estas verdades absolutas de como é que se processa o método científico, a compreenderem o método científico, a compreenderem o que é que são... O que é que é uma notícia com factos que podem ser, que são verificados e que é feita com transparência, com entrevista, com referências às fontes, e o que é que é uma notícia que diz alguém disse que algures, não é? E é esse tipo de espírito crítico que deve mudar. Isso pode ter um contributo no, no combate à desinformação. Dar mais informação, continuar com esta lógica um bocado do impinance, eu tenho dois, dois, dois pequenos no, no sistema escolar, do decorar, não é uma solução. Eu acho que temos que. Começar a criar pequenos cientistas e pequenos investigadores, pessoas curiosas, percebam como é que Téticas. funciona o processo de descoberta. Exatamente. Ensinar é... a
2: aprender. Eu acho isso é? desde sempre e nunca mais.
1: Exatamente. E é muito <risos> curioso porque a, 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 os grandes. Uh, as, as pessoas que, que mais uh, defendem as teorias da conspiração e acreditam nelas, elas próprias identificam-se com isto e, e acham isto e dizem assim, não, mas eu descobri que a Terra era plana porque eu sou um investigador porque eu sou uh, <risos> eu fui à procura das provas, eu fui lá mais está. além, não é? Pronto.
0: Voltamos à mesma coisa que é, é que isto passa-se com o acesso exagerado à informação a ilusão de que aquilo que está disponível na internet é fidedigno e portanto traz uma falsa sensação de que temos mais uma, conhecimento, na verdade temos mesmo, sobre determinados assuntos daqui a está. questão
1: da tolerância porque a única forma deste, deste ensinar a aprender que o Lourenço falava a funcionar é se ele estiver aliado à questão da tolerância e da empatia e da compreensão e de ouvir o outro.
0: Sim, sim sem dúvida, para os casos de preconceito, de, de,
1: e de, mesmo de, esses, de, do medo, as, não é, do receio as grandes associado a essas coisas. As teorias da conspiração, não é? as pessoas que são os grandes teólogos, Uh, tem muito a ver com uma questão de identitária e com uma questão de foi aqui que eu ganhei segurança e que eu sinto que sou que, sim, fa- sim. que a minha vida faz sentido e portanto o que nós temos que tentar perceber é quais é que são os medos, ansiedades, preocupações que estão subjacentes à escolha desse caminho e uh, tentar no futuro que, esse, que essas condições não se, pronto, e por isso é que a desinformação também prolifera muito mais em sociedades inseguras e sociedades pois. onde existe insegurança económica porque, e segurança do ponto de vista identitário, um, portanto, tudo onde não há tolerância, lá está. Portanto, tudo isso, tudo isso tem, que ser, tem que ser... A desinformação não, não, não se, nunca se combate numa só, numa só frente.
0: Há, há, de facto, aqui um, um aspecto... Desculpa-lá, mas há, há uma coisa que eu continuo a insistir, que eu acho que as pessoas têm que ter uma mente cética. Têm que ser treinadas para também serem sim, céticas sim, e, sim, e sim, discutir sim. isso. Porque, repara, eu, enquanto estavas a dizer isso, eu lembrei-me de um exemplo que... que que foge a, esse, a esse, essa ideia básica de que, não, isto tem a ver com a identidade, tem a ver com os, com os valores não sei quê. Não, mas às vezes é uma coisa tão simples como simplesmente olhar para, um, para uma notícia e ser capaz de avaliá-la com um ponto de vista crítico. Eu dou-vos o exemplo do que aconteceu aqui há, uns, há umas semanas na, no, nos Estados Unidos, no jornal USA Today. Eles decidiram fazer, a Netflix pagou-lhes para fazer uma, uma capa falsa do jornal em que dava em um jeito de notícia... Uh, para promover uma série que eles tinham, que eu não sei se vocês conhecem, uma série nova que há que se chama Sweet Tooth. Essa nova série é sobre um super-herói, que é uma criança, que é uma mistura entre o um humano e um viado. Pronto. E pronto, é uma série de fantasia, perfeitamente normal. E a Netflix pagou para fazer um, uma capa falsa do jornal, com aquela ideia de que é engraçada, de que há ah, cientistas que foram descobertos a fazerem experiências de híbridos humanos e animais e não sei o quê. Pronto. Aquela ideia de, de fazer assim uma notícia. Mas com a ideia simples de que ah, isto ninguém vai acreditar que é uma notícia o que é que aconteceu? Montes de gente que propagou aquilo de forma viral a dizerem isto é horrível como é que é possível deixarem isto acontecer isto é uma vergonha, este tipo de investigação nunca pode ocorrer, estes cientistas deviam ser mortos e não sei o quê porque as pessoas não conseguiram olhar para aquilo para a capa do jornal falsa é tudo bem que há aqui uma certa irresponsabilidade da parte do jornal em fazer umas coisas desta maneira, mas não interessa como é que uma pessoa é capaz de olhar para uma capa destas e achar que há a possibilidade daquilo ser verdade? Não, não ter um, um, pronto, uma, uma visão crítica sobre aquela notícia que acabou de ver, não é? E isto leva, portanto, ao resto depois dos comportamentos. Portanto, isto já não tem a ver com, essas, com o aspecto de identidade e de, de valores, não é? Isto é muito mais perigoso, vai muito mais além disso. e literacia digital, total. Às vezes,
2: como, como a Inês bem dizia já antes, e pegando nas suas palavras, estou a dizer o mesmo, que é, 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 é o ceticismo em relação ao que nos rodeia, muitas vezes, que leva as pessoas a acreditarem em teorias da conspiração. Ou seja, é essa ideia de que os cientistas estão todos a nos a, a ideia do governo mundial, do, do, de, de tudo isto está manipulado, e não sei, eu não sei mais, que, que às vezes nós até ajudamos a, a, a criar. E pronto, então, vamos desconfiar de tudo e depois as pessoas acabam por escolher o seu nichozinho em que preferem acreditar. E o tal que lhes dá uma verdade absoluta. Uh, e, e isso é, é extremamente... É essa arma, desse, esse é o é um pseudo do que funciona e que leva as pessoas a fecharem-se dessas bolhas esquisitas. Agora, isto, e parece-me que a Inadia ia um bocadinho por aí, nós estamos sempre a falar como se... Ok, então agora como é que vamos resolver isto? Como é que vamos... Como se chegássemos a uma meta e resolvêssemos não, isto? Não, nunca não, é vai... Continua, Enquanto é continua, o homem for homem não é resolvido. Podemos é caminhar para isso. É como a história do jornalismo e a objetividade. Devemos pois. caminhar para isso. Devemos tentar combater e permanentemente melhorar a informação das pessoas. Enquanto o homem
0: for homem, não. Eu percebo, é aquela coisa de ser perigoso, ser tão cético, não é? Quando alguém diz assim, tu tens que questionar tudo. E a primeira coisa que a outra pessoa faz é, porquê? Já estou a questionar a tua afirmação. <risos> porquê é que eu tenho que questionar tudo, não é? Pronto, é. e é verdade. Isso pode levar aqui uma bola de neve perigosa, mas eu estou a dizer o mínimo. Eu estou a dizer o mínimo, vá. As pessoas serem capazes de, pelo menos, voltar a acreditar na ciência e no conceito do, 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 do método científico, é exatamente aquilo que já tinhas explicado há, há bocado, que é tentar defender aquilo que nós pelo menos temos. Tentar perceber quando agora. há
2: bases para Exato, aquilo que Exato, quando há facto, factos é... que eu
0: posso olhar e, e permitem-me tirar conclusões, não quer dizer que eu não possa tirar uma conclusão diferente no futuro. Portanto, eu diria que isso resolve com alguma educação para a ciência e na detecção de táticas de desinformação. Pronto, e isso poderia fazer parte do currículo escolar, simplesmente que é ensinar os miúdos a serem céticos e críticos em relação àquilo que lhes é transmitido, com uma, um certo nível de saudável vá de ceticismo os, os
2: factos que provam que a Terra é, é redonda, passa o termo uh, são muito simples e objetivos e qualquer pessoa que se deu o trabalho de, de o fazer vai perceber o ceticismo em relação a tudo leva a desconfiar desses factos e no caso do caso vocês assistiram o documentário sobre isso mas eu fiquei profundamente convencido que há um grande negócio por trás da Terra ser redonda que é uma coisa engraçada
0: é verdade Sim, quem ganha com a desinformação, há muita gente a ganhar dinheiro com isto Não há só motivações políticas Há má
2: fé naquele caso, nesse caso específico há mesmo má fé Os os principais tipos que estão a a propagandear a terra plana Têm claramente má fé e estão a ganhar dinheiro com isso
0: Então pronto, em jeito aqui de terminar Porque a conversa também aqui já, já vai longa Apesar de estar a ser muito boa Como é que é? Como é que se combate isto? Nós já, vocês já disseram aqui algumas, algumas táticas, mas vamos tentar as las agora. Se calhar ter aqui uma, uma conclusão, vai, em um jeito de conclusão, como é que nós podemos efetivamente combater isto?
2: Se eu posso deixar as conclusões finais para a Inês, que é verdadeira especialista aqui no <risos> uh, assunto, aquilo que eu digo sempre, educação, 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 e em termos de meios de comunicação social, sinceramente, neste momento acho que não nos estamos a portar mal, porque uh, quase demos a volta... A, a coisa com, com, com os polígrafos, ou seja, estamos a rentabilizar uh, o combate à desinformação, que me parece bem interessante.
1: Bom, eu acho que há duas coisas essenciais. Um, da parte de nós, cidadãos, acho que temos que ser todos agentes de mudança. É uma coisa que, que, que até é bastante, infelizmente, portuguesa, não é? Que, que so, Normalmente somos quem mais pede as mudanças, mas depois infelizmente temos alguma dificuldade em depois matri- tornarmos nós próprios em agentes de mudança uh, e essa é é a, é a base não é, é a base porque é impossível as instituições resolverem o problema se não forem as próprias pessoas a serem agentes de mudança, e ser um agente de mudança passa por ter esse espírito crítico, valorizar não ficar indignado por haver, por exemplo um jornal que pede um valor por uma subscrição perceber que a informação com boa qualidade custa a produzir e que, e que, e que tal como quando compramos um bom livro, ou quando temos obviamente existe sempre um custo associado, portanto eu acho que Uh, temos que todos ser agentes de mudança quando vemos algo que é, que é desinformativo e que pode ter um, um impacto um, negativo devemos reportar portanto todos devemos de ser agentes de mudança e acima de tudo de tolerância e de, e de respeitar apesar de não concordarmos a opinião dos outros e aqui um, há, 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 uma, há um equilíbrio muito importante que se tem que tentar manter que é uh, quando quando um, os algoritmos funcionam às vezes, por exemplo, as pessoas perguntam: 'Má.' Mas porquê é que, por exemplo, um, um, uma publicação como o Partido do Chega, por exemplo, tem tantas interações? Não resulta apenas de apoio antes do Chega. Também resulta do facto de haver muitas pessoas que não concordam e que fazem questão de partilhar ou comentar. Já viram isso, este
2: disparate?
1: Tudo. Exatamente. E tudo isso alimenta o algoritmo. E o que nós temos que tentar fazer, como agentes de mudança, é tudo o que seja opiniões polarizadas, desta a verdade absoluta tentar ao máximo não interagir okay? quanto muito reportar se for uma coisa desinformativa e se tiver um, um impacto, por exemplo, para a saúde como a questão da vacinação e do 5G e dos chips, etc. Mas se não tiver impacto se for a nossa amiga dizer que acha que a Terra é plana, ignorar porque ir comentar alimenta o algoritmo e diz ao Facebook de que esta publicação é uma publicação que deve ser vista por outras pessoas porque as pessoas quando a vêm comentam e interagem ficam na plataforma essa seria o primeiro relativamente às instituições voltamos aqui mais uma vez à questão do planeamento, da organização que é uma tecla em que eu estou sempre a bater e parece ridícula, mas é verdade quer dizer, nós, evidência científica estudar o fenómeno, perceber o fenómeno falar com os peritos e planear e antecipar porque aquilo que acontece sempre por parte das instituições é que estão muito após o problema não é estão a reagir ao problema Uma das coisas, por exemplo, que que nós temos dito no Media Lab é a questão do WhatsApp. A questão da importância do WhatsApp. Não não há uma política ainda, nem da União Europeia, nem internacional, de começar a analisar a questão das plataformas de mensagens. Em África, no continente indiano, já há mortes por desinformação, por exemplo, circulada pelo WhatsApp. Portanto, isto é é um problema real. O segundo... é o dos influencers, um, ainda há pouco tempo o Stephen Colbert, se vocês não viram, aconselho aconselho todos a ver, conseguiu vender um cobertor, chamava-se Venus Blanket, um, numa série de canais de televisão e também junto com influencers, Uh, inventou um produto, criou um, um, pegou num cobertor e disse, ah, isto é um cobertor que ativa no estímulo sexual, vai ser ótimo para a sua vida íntima, e ele criou um produto completamente fictício, com uma série de, de, de pronto, treta científica, na realidade sem qualquer tipo de prova, e conseguiu que uma série de, de, de programas daqueles da manhã, da televisão e uh, influencers fizessem propaganda ao seu produto. Pronto. E essa é outra, é outra, aqui outra questão que que as instituições têm que começar provavelmente a regular e a pensar melhor que é, se uma pessoa que tem um alcance, não é que nós vemos agora pronto, a questão da Coca-Cola, obviamente as ações não desceram por causa do, do, diretamente por causa da questão do, do, do Cristiano Ronaldo, isso já foi visto, mas na realidade aquilo teve um impacto, não é e não se falou de mais nada, portanto estas figuras têm um impacto nas suas decisões e têm que ser também agentes de mudança e pensar nos, nos produtos que estão a promover e nas mensagens que estão a passar. Uh, e um bom exemplo disso foi a quantidade de, de influencers portugueses que foram ao Dubai uh, levar a vacina, não é um país que não é provavelmente um país respeitador dos direitos humanos. Portanto, obviamente que as pessoas são livres de fazer as suas escolhas, mas têm que estar conscientes de que não estão a ser agentes de mudança para esta mudança que nós queremos, que é uma mudança positiva para nós todos, como sociedade.
0: Isso é tudo muito bonito, mas a verdade é que o sinal do meu telemóvel aumentou desde que eu tomei a vacina. Pronto, eu só queria dizer <risos> aqui isto, ok? Isso é tudo muito bonito, vocês falam muito bem, mas não me convencem. <risos> esta é a minha verdade. Este um a pensar é
2: precisamente nessa questão da responsabilidade da, da divulgação. Sim, se
0: calhar eu devia estar a dizer que eu estava a brincar não, é? não o Cristiano
2: Ronaldo é, é, é um bom exemplo porque ele divulga ou não a Coca-Cola uh, conforme lhe estão a pagar ou não e é perfeitamente no mundo que, que, em que estamos é absolutamente legítimo que eu faça assim uh, mas uh, de uma forma quase tradicional há uma série de divulgações que quanto a mim não estão nada a ajudar e vejam só Agora, no fim do ano, quantas televisões e quantos jornais mais sérios do mundo não vão pegar nas previsões para o ano que vem dos bruxos e dos não sei o não sei que mais. E eu estou farto de refilar com estas coisas nas redações e nas televisões e nos jornais. E eu, toda a gente acha isto normal. Desculpem, estamos a brincar. Não há uma responsabilidade para além da informação. E mesmo na informação isto acontece às vezes. Os programas das manhãs e das tardes e não sei o que passam a vida a ouvir astrólogos. Estamos a brincar com o Não há uma responsabilidade dos meios de comunicação aí também. Alguém, em boa fé,
0: acredita que aquilo é verdade. Lá está. É aquilo que a Inês estava a dizer. Têm que ser agentes da mudança que queremos. Não é? Mas é assim, os incentivos ainda não estão lá para alguns deles. Não é? é isso que vendem. Não, portanto, isso. É isso Vendo que eles mostram. Mandar. Portanto, a questão é exatamente essa. Quando os incentivos estiverem alinhados, as coisas mudam também. Vão mudando, vão mudando. Exatamente, é isso mesmo. Olha, muito obrigado, a conversa foi excelente, gostei imenso, mas temos que terminar então aqui o episódio. Eu Espero que os ouvintes percebam então aqui a mensagem que se tentou, tentou passar da, da, da importância que é conseguir interpretar a desinformação e combatê-la da, da melhor maneira que nós conhecemos e ser os tais agentes de mudança como a Inês estava a dizer. Tem algumas palavras finais ou só despedir?
1: Agradecer o convite. É sempre, é sempre, é sempre bom tentar ter a oportunidade de de passar aquela, a nossa nossa mensagem, que é a nossa, não é? Também, mais uma vez, provavelmente com com algumas falácias, mas pelo menos bem intencionada daquilo que que podemos fazer para para combater a desinformação.
2: Agradecer, obviamente, o convite e dizer só que, quer dizer, além do que eu disse, que as televisões, por trabalho lá, estão a fazer bem, passa também por, programas como o teu, que, 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 que trazem estas coisas a debate com uma profundidade dizer que a nossa conversa foi excepcionalmente profunda, não é isso, mas de facto, não, é, é verdade, o teu podcast, por exemplo, permite uma profundidade no debate deste e de outros assuntos que a televisão nunca poderá ter. Porque é um meio completamente diferente e muito mais superficial Mas por isso é que eu não tenho as audiências do Peligro Ah, (risos) Mas mas uma pessoa que se dispõe A ouvir esta conversa de uma ponta à outra Quero acreditar Que que vai, pelo menos, refletir De uma forma mais profunda do que a televisão Pode levar a fazer É um bocadinho isso Ou seja, também há aqui um papel importante
0: Agradeço as vossas palavras gentis E pronto, despeço-me E com, com um grande obrigado pela vossa participação Obrigada a nós. Tchau, tchau. O 1 sobre 0 é um podcast produzido por mim, António Lopes. As músicas são da autoria do Rui Carmo. Se quiserem saber mais sobre o podcast, aconselho-vos a visitar o site 1sobre0.com onde poderão encontrar mais informação sobre os diversos convidados e sobre cada episódio, incluindo as várias notas e referências que fazemos durante as conversas. O podcast só é possível porque tenho um grupo de amigos fabuloso que me ajuda, desafia e contribui grandemente para o meu bem-estar emocional. Se quiserem entrar no nosso mundo louco de conversas sobre o futuro, podem começar por visitar o site oneoverzero.org. E lembrem-se, se gostarem do podcast, partilhem com os vossos amigos. Se não gostarem, partilhem com os vossos inimigos. Até à próxima!